1: Heute ist Mittwoch, der 7. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Bei uns dreht sich heute mal wieder alles um Warren Buffett. Wir fangen an mit einer Firma, die mal von Warren Buffett zogengeführt wurde. Und dann gibt es einen schwedischen Investor, der seit Jahren besser performt als Berkshire Hathaway. Und wer vielleicht auch mal besser performen will als Warren Buffett, sollte auf jeden Fall unser Buch über Aktienanalyse vorbestellen. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Leute, Sommerloch ist angesagt. In den großen Indizes ist gestern nicht viel passiert. Der DAX zum Beispiel war schlussendlich 0,2% im Plus. Aber dafür wird demnächst wieder einiges am MDAX passieren. Denn in regelmäßigen Abständen werden die großen Indizes wie der DAX, MDAX oder SDAX ja umgebaut. Das heißt, neue Firmen kommen rein, andere Firmen kommen raus und am 19. Juni wird es wieder so ein Update geben. Beim DAX wird sich diesmal nichts verändern, aber beim MDAX wird zum Beispiel die Biotech-Firma Evotech, der Abfüllanlagenbauer Krones, die Software AG und die shop aufsteigen. Absteigen werden dafür United Internet, Siltronic, AdTran und der Immo-Konzern Aroundtown. Aber jetzt zurück zu den spannenden Themen, zum Beispiel zu einer Aktie, die gestern um die 30% zugelegt hat, und zwar die Softwarefirma GitLab. Die bietet eine Plattform an, auf der man gemeinsam Softwareprojekte entwickeln kann und sie hatte ziemlich gute Quartalszahlen, hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und auch die Prognose fürs Gesamte angehoben. Vor allem hat die Firma aber gesagt, wie könnte es anders sein, dass sie auch von künstlicher Intelligenz profitiert. Und tatsächlich ist das nicht nur Bullshit, Bingo. GitLab hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit Google abgeschlossen und die KI-Modelle von Google sollen zum Beispiel den Code von Softwareanwendungen verbessern oder sie irgendwann mal zu Teilen komplett eigenständig programmieren. Fast so wichtig wie das Thema künstliche Intelligenz ist für viele an der Börse, aber natürlich auch das Thema Golf und auch da gab es gestern eine wirklich gigantische Meldung. Und zwar hat Saudi-Arabien Jahr 2022 eine eigene Golfliga gegründet, die viele Topspieler abgeworben hat, mit teilweise hunderten Millionen von Startgeldern und damit gab es das erste Mal einen wirklich großen Konkurrenten zur etablierten PGA-Tour. Long story short ist jedenfalls, dass es zwischen den beiden Ligen eigentlich seit der Gründung einen gigantischen Kampf gab, aber gestern kam dann die unfassbare Meldung, dass sich die beiden Ligen zusammenschließen. Wie das Konstrukt bei dem Zusammenschluss genau aussieht, ist zwar nicht bekannt, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass die beiden großen Ligen jetzt nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander arbeiten und es bedeutet wahrscheinlich auch weiterhin, dass Saudi-Arabien einige Milliarden in den Golfsport investieren wird. Jetzt können alle, die sich nicht für Golf interessieren, natürlich zu Recht fragen, was das jetzt in einem Börsenpodcast verloren hat. Ganz einfach, es gibt an der Börse auch Golfaktien, zum Beispiel Top Golf, Callaway oder Ecusnet und die beiden haben gestern um circa 5% zugelegt. Also scheinbar finden Investoren die ganze Sache gut dann hat Sabrina hier Mitte Mai ja mal von der afrikanischen Fintech-Firma Tingo erzählt, die eine Art Shopify für Landwirte in Afrika ist und gestern ist die Aktie leider um mehr als 50% abgeschmiert. Hintergrund ist, dass der legendäre Shortseller Hindenburg Research einen Bericht über die Firma veröffentlicht hat, wo er ihr verschiedenste Formen des Betrugs vorwirft. Wie viel da genau dran ist, kann man natürlich nur schwer sagen, aber wir verlinken den Bericht auf jeden Fall in unserem Newsletter. Link dazu ist in der Beschreibung. Ansonsten gab es gestern noch schlechte Nachrichten für Boeing, die haben nämlich mal wieder Probleme mit ihren Flugzeugen. Diesmal gibt es ein Produktionsproblem bei dem 787 Dreamliner und richtige Probleme hat gestern Coinbase bekommen. Nach Binance am Montag wurde nämlich gestern auch Coinbase von der US-amerikanischen Börsenaufsicht verklagt. Die Aktie ist daraufhin mehr als 10% abgeschmiert. Was es genau mit der Anklage auf sich hat, erfahrt ihr morgen im Crypto First Day. Überraschenderweise hat sich das Ganze übrigens nicht negativ auf den Bitcoin ausgewirkt, der ist sogar wieder gestiegen und lag gestern Nacht nur noch leicht unter der Marke von 27.000 US-Dollar. Jetzt wo alle über künstliche Intelligenz sprechen, sollte man nicht vergessen, dass es ja auch noch andere Megatrends gibt, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Und damit ihr das nicht vergesst, kommt jetzt mein Kollege
0: Pascal. Wir haben hier im Podcast schon öfter über den amerikanischen Inflation Reduction Act gesprochen. Dahinter verbirgt sich eigentlich nichts anderes als ein fast 740 Milliarden Dollar schweres Konjunkturprogramm. Besonders ist diesmal aber die Verwendung, denn die Kohle soll in die Infrastruktur, grüne Energie und die Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels gesteckt werden. Das hat weltweit für viel Applaus gesorgt und bei den Kollegen der Lindsay Corporation wohl auch für viel Freude. Denn das an der Börse 1,8 Milliarden Dollar schwere Unternehmen aus Omaha, Nebraska, könnte von diesem neuen Gesetz gleich doppelt profitieren. Die zwei Geschäftsfelder, landwirtschaftliche Bewässerung und Infrastruktur, passen nämlich wie die Faust aufs Auge. Damit setzte Lindsay übrigens letztes Geschäftsjahr insgesamt 770 Millionen Dollar um, was 36% Prozent mehr als noch vor einem Jahr war. Die Firma wurde zwar in der gleichnamigen Stadt in Nebraska gegründet, zog aber wegen eines ehemaligen CEOs nach Omaha um er hört auf den Namen Howard Buffett und ist seines Zeichens zweitältester Sohn der Investmentlegende Warren Buffett. Aber viel wichtiger, was macht Lindsay eigentlich konkret? Wenn ihr in letzter Zeit mal an einem Feld vorbeigefahren seid, dann habt ihr vermutlich auch unbewusst die Bewässerungsanlagen gesehen. Diese sind in den meisten Fällen noch stationär und können nur in einem bestimmten Umkreis das Feld bewässern. Lindsays Lösung hingegen ist beweglich und wird mit einer Konstruktion über die angebauten Pflanzen geführt. Das ist deutlich effizienter und spart zugleich einiges an Wasser. Pluspunkt für die Umwelt und auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft unerlässlich. Mit dem Geschäft verdient Lindsay 85% des Umsatzes. Die restlichen 15% sammelt Lindsay mit Hilfsmitteln für Infrastrukturprojekte. Zum einen setzt die Firma auf Leitplanken für Autobahnen und Schnellstraßen, zum anderen auf Zubehör für Baustellen. Darunter sind auch bewegliche Leitplanken, die es ermöglichen, die Fahrbahn schnell zu sperren oder zu verändern. Führt man das zusammen, riecht das nach guten Chancen vom Inflation Reduction Act einige Dollar abzubekommen. Doch das wird noch etwas dauern, denn im letzten Quartal ist der Umsatz sogar um 17% gesunken. Grund dafür, die zurückhaltende Nachfrage der Landwirte durch steigende Zinsen und höhere Kosten für die Bewirtung. Aber auch einige Infrastrukturprojekte sind wegen des Zinsumfeldes erstmal pausiert. Trotzdem wird Lindsay zumindest in der Landwirtschaft einen Absatzmarkt finden. Denn neben immer schärferen Klimagesetzen wird auch wegen Dürren und dem weltweiten Bevölkerungswachstum eine effiziente und nachhaltige Bewässerung immer wichtiger. Aber Lindsay will selbst in den nächsten fünf Jahren nur um die 5% pro Jahr wachsen. Und dafür ist das Kursgewinnverhältnis von 17 dann schon ordentlich. Come on plant with me, I'm irrigating dew. Raindrop on my corn crop drop me do. Now sup, come on plant with me, I'm irrigating. You can water fields with me tonight.
1: Pascal hat ja gerade über den Sohn von Warren Buffett gesprochen und ich spreche jetzt über einen Konkurrenten von Warren Buffett bzw. von seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway. Die kommt aus Schweden, heißt Investor AB und hat eben ein ganz ähnliches Geschäftsmodell wie Berkshire Hathaway. Übrigens bin ich auf die Firma durch den Leben mit Aktien Podcast von Christian Röhl und Horst von Butler gestoßen und obwohl die Firma eher unbekannt ist, kommt sie immerhin auf fast 60 Milliarden Euro Börsenwert. In anderen Worten, als deutsche Firma wäre das der elftgrößte DAX-Konzern, aber Investor AB ist wie gesagt keine deutsche, sondern eine schwedische Firma, genauer gesagt ist es die Holding der schwedischen Familiendynastie Wallenberg, der auch rund 50% der Stimmrechte gehören. Ursprung der Dynastie ist, dass André Wallenberg 1856 die Stockholms Enskilda Bank gegründet hat und über die Jahre hat sich die Bank dann immer wieder an Industriefirmen beteiligt. Allerdings gab es dann 1916 ein neues Gesetz, dadurch war es nicht mehr so einfach, dass sich eine Bank an irgendwelchen Industriekonzernen beteiligt und deshalb wurden die ganzen Beteiligungen in eine neue Holding geschoben, nämlich die Investor-AB. Übrigens gibt es bis heute einige Beteiligungen, die seit der Gründung Bestand haben. Zum Beispiel hat sich die Investor-AB 1916 auch an einer Firma namens Atlas Diesel beteiligt. Daraus ist dann später Atlas Copco entstanden, also der Druckluftkompressorhersteller und an der Firma hält Investor AB bis heute 17% und sie macht 15% des gesamten Portfolios aus. Damit ist Atlas Copco übrigens auch die größte Position im Portfolio. Die zweitgrößte Position ist der Industriegigant ABB, in den hat die Firma schon 1925 investiert und die drittgrößte Position ist der Pharmakonzern AstraZeneca und da hat die Investor AB auch schon 1924 investiert. Da war Warren Buffett noch nicht mal geboren. Ähnlich wie Warren Buffett hat die Investor-AB übrigens nicht nur 13 börsennotierte Firmen im Portfolio, sondern es gibt auch einige Unternehmen, die nicht an der Börse sind und der Firma zu 100% oder zumindest zu einem sehr hohen Anteil gehören. Zum Beispiel der Mobilfunkanbieter 3 in Skandinavien oder die Rollstuhlmarke Permobil. Insgesamt hat das Portfolio der Investor AB dann einen geschätzten Wert von ca. 60 Milliarden Euro. Den größten Teil, ca. 70%, machen die ganzen Börseninvestments aus, 20% machen dann die gerade besprochenen privaten Firmen aus und die Firma ist auch noch am Private-Equity-Giganten EQT beteiligt und das sorgt für die restlichen 10%. Wer jetzt ganz genau zugehört hat, dem wird jedenfalls auffallen, dass das Portfolio ca. 60 Milliarden Euro wert ist und die Firma an der Börse auch ca. 60 Milliarden Euro wert ist. Wer hier investiert, wettet also nicht darauf, dass Investor AB im Vergleich zu den Beteiligungen unterbewertet ist. Im Grunde investiert man hier also einfach nur in das Portfolio der Firma und vertraut ganz einfach darauf, dass die Kollegen rund um die Familie Wallenberg das Ganze gut verwalten. Und zumindest in den letzten 20 Jahren hat die Aktie um die 2800% zugelegt. Bei Berkshire Hathaway waren es gerade mal 600%. Und auch im letzten Jahr, in den letzten drei Jahren und in den letzten fünf Jahren hat die Investor AB besser performt als Berkshire. Ob das auch in Zukunft so sein wird, weiß aber natürlich keiner so genau. We stay dangerous and say hello to the Wallenbergs, the family that owns all of Europe. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR Und ich fand die Investor AB so spannend, dass ich morgen direkt nach Schweden fahre. Entsprechend wird hier morgen und übermorgen mein Kollege Flo Adomait übernehmen. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Shiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com/crew und gebt am besten OAWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.